0: doutor Aguinaldo me ouve, bom dia. Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Tudo tá
1: tranquilo. <risos> tudo Estou espaço? aqui em Barra Mansa mesmo, não fui pra Vitória, tô vitorioso em Barra Mansa. Tá vitorioso <risos> em
0: Barra Mansa, não quis lá em Vitória, não?
1: Não, não deu pra ir, no momento não, deixa pra outra ocasião, a convenção, estarei presente.
0: Ah, legal, bacana, mas muito bem, como é que tá a Barra Mansa hoje?
1: Graças a Deus tá tudo bem, tá quente, né? Aquele... Típico verão que no final do dia vem a chuva. Aqui no computador, dando uns 28 graus agora nessa manhã.
0: É Calor. Isso, né? Então tá quente mesmo o negócio aí, hein? Aqui em Brasília já, já abriu o céu, já fechou, já abriu de novo, já tá fechando novamente, mas graças a Deus não choveu não. <risos> mas por aqui tá 23 graus, pelo menos aqui no setor onde eu estou. Tá 23 graus, né? Tá gostoso. Agora sim, tá frio, viu? Porque todo dia, é, acho que 23 com a sensação de menos, né? Justamente porque uh, todos os dias chovendo demais, chovendo demais né? Então tá, tá aquele friozinho assim, é, enjoado já. Já tem mais de 20 dias que tá chovendo aqui em Brasília, né? E praticamente todos os dias. Tem dia que vira a noite chovendo aí. Mas glória a Deus, né? Porque também em compensação nossas bacias e nossas bacias aqui estão todas transbordando. Glória a Deus. Maravilha. É, são todas transbordando, abastecidas, preparada para mais um ano aí, da glória de Deus. Mas muito bem, então hoje nós vamos falar sobre Continuaremos falando sobre escolha hoje,
1: avaliando a escolha feita e suas implicações para a vida, né? A escolha que eu faço, quais são as implicações para a minha vida, é, quando assim
0: as faço? Eita! Então, assim, sem mais delonga, acho que já tem gente que nesse momento, quando ouve o tema, já a orelhinha já já fica igual o, é, é, o cachorrinho, quando a, encontra alguma coisa suspeita, né? Tum, já a orelhinha já... Deu o sinal. É, então, do gato, quando, quando o gato vê alguma coisa suspeita, a orelhinha dele vira, né? Então é mais ou menos isso, com esse tema aí, eita, das escolhas, quais os frutos das minhas escolhas, aí todo mundo já fica, como dizia minha avó, de orelha em pé, pra saber o que é que vem por aí, e, aproveitando que a orelha tá em pé, tome puxão de orelha pra quem não fez a escolha boa aí, ó. <risos> ah, Exato. Mas, doutor Aguinaldo, então eu queria que o senhor já nos introduzisse ao assunto, por favor.
1: E então, pastor Albert. Quando começamos a falar sobre escolha, porque todo início de ano nós é, planejamos, vamos ao longo da história e uma das coisas que a gente precisa estar atento é que é, uma escolha, ela não significa uma, algo, é algo estanque, definitivo, que para só ali, ela vai começar a movimentar várias coisas em nossas vidas e precisamos estar sempre avaliando observando, dando conta de tudo isso que nós fazemos, que até mesmo quando nós achamos que não tomamos uma decisão, já fizemos uma escolha. Então, é importante é, observarmos isso. E geralmente nós, como seres humanos, queremos fazer boas escolhas e também achamos que os outros de fora, né? Os outros precisam se agradar da nossa escolha. Então a realidade é que eu preciso ter algumas observações, observar algumas coisas na minha vida e, e o autoconhecimento é importante é, para que você possa avaliar e fazer suas tomadas de decisões porque nós vamos fazer tomadas de decisões ao longo da nossa história o tempo todo, por exemplo você pode escolher num, 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 num verão e levantar sair lá do seu ar condicionado e fazer uma caminhada, Outro pode escolher não, tá muito quente, não vou fazer é uma escolha e a questão toda é você conseguir né, administrar isso na sua vida, o que virá a partir do momento que você tomou uma escolha determinada. Quais são as, é, o que, que você levou em consideração para fazer a sua escolha? O que, que estava acontecendo? E vamos observar que a escolha é feita naquele momento que você está vivendo. Quando a gente trabalha, quando a gente vivencia as questões de... Vai avaliar alguém, vai trabalhar a questão da saúde emocional e alguém chega para nós e, 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 às vezes, com um rótulo que já deram para aquela pessoa sobre uma, um, uma questão mental, ou seja o que tenha passado, e geralmente a gente pede para que ela. É, é, primeiro vamos conversar com ela para saber, porque às vezes vem aquilo pronto, formatado. E assim que que aconteceu? Você vai fazer uma prova, você sabe bem, a prova avalia tudo o seu contexto ali, por que a gente fica tão ansioso quando vai prestar uma avaliação, seja para um concurso, seja para um trabalho e aí você fez aquela escolha e às vezes a escolha tá tá baseado na sua necessidade e você fica tão ansioso que não dá conta de de administrar aquela circunstância e depois fica se cobrando, se punindo, ou você tomou, fez uma escolha no passado que é, não tem como, você acha que vai só ganhar e é uma questão da escolha, ela vai envolver ganhos e perdas. Você como eu falei da outra vez, não tem como você chegar numa bifurcação, numa estrada, se você toma o caminho da direita, você nunca vai saber o que seria se você tivesse tomado o caminho da esquerda e vice-versa. Então, a realidade é é, você poder avaliar e às vezes a gente passa por isso, a pessoa começa a avaliar a escolha que fez e começa, não tem paz no coração né? começa a ficar é, se punindo, fica é, tendo a, achando que não deveria ter feito, então qual, foi, qual foram as, as implicações, ou qual, o que que levou a tomar aquela determinada escolha e ela avaliou quais serão as consequências da escolha porque toda escolha, toda decisão ela tem é, consequências boas e consequências desagradáveis ao longo da história. então aquela escolha aquela decisão aquela escolha que foi feita não significa que ela vai ficar somente aquilo porque há é um momento e o que que ela vai desencadear dali para frente o que que vai ser feito e muitas vezes é, a pessoa ela cai em sofrimento porque não olhou para dentro de si e não avaliou o que que tinha o que que estava fazendo para tomar a escolha, como nós falamos na semana passada. Então, assim, é, o que eu preciso é avaliar, observar, é, não tomar nenhuma escolha, não fazer nenhuma decisão no impulso e tem muitas pessoas que ficam indecisos, ficam com medo de fazer uma decisão, de tomar uma decisão, é, com medo de perder que acha que só quer ganhar, então ficando aquela são outras consequências que vão desenrolando. Então, olhando no geral, eu preciso estar atento. É, já tomei, fiz uma escolha. Começamos o ano de 2022 e eu fiz uma escolha. O que que vai desencadear? Eu avaliei antes quais seriam as possibilidades, o que que poderia desencadear. Isso, vamos lembrar, eu estou fazendo uma avaliação, uma, avaliação, uma projeção daquilo que eu conheço baseado no tempo que eu estou agora vivenciando, mas o que ela vai desenrolar no decorrer do tempo também eu preciso estar atento que eu vou precisar eh, estar administrando isso e reavaliando observando e não se martirizando por causa do que foi escolhido entendeu pastor?
0: Muito bem, muito bem, ah, agora sim doutor Ignaldo, é, não dá, não é? Claro que a gente sabe que tem algumas coisas que não, que não vai estar totalmente sob o teu controle, né? Então a gente sabe que tem algumas decisões, né? Que você vai tomar, tem tanta gente aí que às vezes começou um negócio, né? E tal, e o cara tá ali, tá animado, estudou e tal, não sei o quê. mas lá na frente deu algum problema e deu pra trás aí, né, vamos dizer que foi acidente de percurso né? E vamos bola pra frente, vai tentar novamente, né? E tal, ele já aprendeu muita coisa, se ele quiser continuar no mesmo ramo, na mesma situação, então a gente sabe que tem algumas coisas que vai fugir, sim, do teu controle. Agora, tem outras coisas que, de fato, é, dependem mesmo da tua, da tua escolha, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje que a nossa geração, essa geração hoje, né? De, 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 de jovens e adolescentes hoje, gosta muito e não é nem que gosta, porque assim, acho que a, a propaganda né e a o marketing que é feito é, é muito forte né então assim hoje nós vemos que é uma devido à globalização devido hoje de ser tudo muito abreviado né você vê que ninguém quer mais fazer uma uma cozinhar né não quer mais entrar numa numa cozinha e ali preparar um alimento né, e tal, que acho que é, pra quem gosta de cozinhar, né, então preparar um alimento é bom demais, né? Que você tá ali, tá envolvido, você vai tá fazer os temperos e tal, não sei o quê, e depois que você preparou tudo, aí no final vem aquele resultado, aquele prato maravilhoso, cheiroso e tal, apetitoso e tem uma galera que de fato não tem tempo e nem quer ter, né? E com isso cai matando aí nos fast foods da vida, né? E, e não só nos fast foods, mas também na, 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 na almoçando e jantando na rua, né? O cara faz questão mesmo de almoçar todos os dias e a gente sabe que a comida de restaurante ela é bem diferente de uma comida feita em casa, né? São comidas ah, para poder ficarem mais saborosas, elas são mais carregadas em gorduras, são mais carregadas regadas, às vezes eles colocam amaciantes, conservantes, né, bota alguma coisa para dar cor, né. Então tudo isso tem traz um prejuízo. Isso sim é escolha. Então o que você come hoje, amanhã pode pode vir te já te gerar e um, um resultado. Então, a gente vê que há uma geração não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, ou pelo menos nos países mais desenvolvidos, onde as pessoas estão obesas acima do peso, hipertensas, né? É, com muita dificuldade porque além de comer muita besteira uh, não se exercitam de maneira nenhuma, não tomam um sol, não faz nada. E aí meu irmão, eh é, isso sim, é escolha, né? Doutor Aguinaldo.
1: Sim, em todas as áreas desde a alimentação até mesmo primeiro a gente vai sendo ensinado, né? É, dentro de casa, você vai aprendendo a, a o que é saudável, o que é não, e nós vivemos uma numa vida corrida e essa correria do dia a dia te leva também a fazer algumas escolhas na área da alimentação, na área do, do, do exercício físico, nós sabemos muito bem disso, né? Que precisamos do cuidado do corpo, o, o cuidado físico, o cuidado emocional, eh é, o cuidado espiritual, você trabalhar isso daí a cada instante e poder lidar com todas essas circunstâncias, por quê? Toda a, toda a escolha que você faz, ela vai ter um resultado. Se é na alimentação, ela vai te dar um resultado em relação ao seu físico. Se é deixar de fazer uma um exercício, de a, aprender a exercitar, eh, você vai também, vai ter uma consequência. A gente observa oh, eh, a questão, eh, ainda brincando, ainda vendo a criança, por exemplo, nesse período de pandemia, a criança de cola, ela já estica a mãozinha para colocar o álcool em gel. Quando que acontecia isso? Antes a criança estava andando lá no chão, não estava preocupada, a gente fazia isso, né? Então, assim, cada circunstância e cada época, nós vamos é, vivenciando é, essas circunstâncias novas, as, as escolhas novas que vão acontecendo e aí você é, precisa avaliar e pensar justamente isso, o que que tá levando é, as pessoas a não, não fazer o seu próprio alimento é, é o tempo que está corrido é a busca de muitas coisas para realização própria é, e o que que isso está acarretando na, na, na pessoa, teve uma época antes, muito antes da pandemia que é, estávamos na escola falando para os pais, deixar os filhos serem crianças, porque olha, no tempo passado é, não agora, mas você olhava uma criança, o pai, eh, a mãe, eh, enfeitava, colocava a, a, a vestimenta, a, era uma criança que deveria ser criança, mas estava parecendo uma adolescente. E aí quando vem aquela maturidade precoce e tudo isso trouxe, acarretou várias consequências, várias dificuldades para as pessoas e outros não. Então a realidade é, quais são as motivações que eu estou, como eu estou vivenciando hoje? Se eu não caminho, se eu não faço exercício, qual é o motivo? E eu preciso dar uma olhada e avaliar a minha vida. Aí você vai ao médico, faz o exame e aí eu manda para você para um nutricionista. As taxas estão todas altas. Qual foi a consequência daquilo? Você vai ter que fazer exercício. Então você vai aprendendo e aí sair desse momento, dessa inércia às vezes é muito difícil e vai ter que trabalhar isso daí. A ansiedade, né? A ansiedade pode desencadear a pessoa é uma compulsão alimentar e aí ela precisa trabalhar a compulsão alimentar, ela tem que trabalhar a ansiedade dela e verificar isso e vai aprender a controlar a compulsão que ela está vivendo, seja alimentar, seja uma compulsão de, na área tecnológica, seja qual for, no exercício tem pessoas que têm uma compulsão que, que tem que dar o corpo perfeito, né? E aí vem aquela os distúrbios, o toque, todas as outras coisas que vão acontecendo. Precisa estar atento precisa observar e precisa avaliar. Olha só, assim, por que que eu estou tomando tal decisão? Por que eu estou vivendo dessa forma? É porque vem uma influência externa ou interna para poder vivenciar isso aí e trabalhar. Pastor Helder.
0: A vida, a vida da gente, né, doutor Aguinaldo, em tudo, é como o senhor já muito bem falou aí, em tudo são escolhas, né? Não adianta, né? Tudo, tudo, tudo que a gente vai, uh, que a gente pensa amanhã em, em colher, vai depender do que você está plantando hoje. E tem aquela galera que não não se organiza, não, não, né? não pensa em nada e, e, e quer saber do hoje mesmo e tal. E muito quando jovem, né? É, a gente, a gente eu particularmente mesmo, quando jovem, às vezes claro, a gente não pensava em questão de sono, não pensava em questão uh, de exercício, não, não, não pensava em questão da alimentação e outras coisas mais, né? E, e, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo e tal. E aí muito né? muitos jovens às vezes também é, optam por ah, querer viver o hoje intensamente né? e isso também acaba sendo perigoso, né, doutor Aguinaldo? Viver o hoje intensamente, eu acho que também é um pouco perigoso, não
1: é? é o que eu vejo, Pastor Elber, é que nós precisamos viver o hoje mas viver ele, vamos dizer aquela palavra com moderação né, quais são observando justamente isso, a escolha que eu estou fazendo, ela vai basear muito no valor, os valores que eu tenho na minha vida, o que que eu aprendi e o que que eu tenho aprendido então tem muitas coisas que eu posso aproveitar hoje e, e aí a gente precisa estar atento em relação a alguns detalhes né, eu preciso aprender a fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo eu preciso avaliar hoje o seguinte: daqui a. a vamos supor, daqui a 10 anos, em que lugar eu quero estar. Por quê? Aonde eu quero estar, eu vou começar a tomar as decisões hoje. Nós estamos vivendo um tempo que não, não é um tempo fácil, né? Em relação a. por causa das questões pandêmicas, por causa de todas as dificuldades, olha que está voltando novamente, né? Bom, são escolhas. Quando começou-se as aberturas, assim, a, a gente às vezes quer jogar. Somente para a questão política Nós somos políticos, nós vemos tudo isso Mas quando começa a abertura Começou a as, as, é, abrir um pouco As condições Todo mundo quis se juntar e fez a escolha E começou a não se proteger Começou a não se cuidar e tudo isso em todas as áreas, e aí nós vemos que começa de novo aquele medo, vem aquela ansiedade, começa a falar que tá aumentando de novo as circunstâncias, as, as, a pandemia, voltando, e tudo isso foi o quê Ah, mas houve uma aglomeração no tempo que não deveria ter acontecido, não fomos devagar trabalhando isso, são escolhas. Então eu observo muito quais são, quais são, são primeiro os meus valores, né? É, o autoconhecimento ele é importante para o nosso dia a dia porque aquilo que você escolhe hoje como é que você vai tomar, fazer uma escolha porque a minha escolha pode não ser boa para o outro mas ela é a minha escolha agora o que, que eu fiz para tomar a minha escolha ah, se os meus colegas gostam de um encontro o tempo todo é, de, de no fast food está sempre isso vai valer a pena está o tempo todo eu vou ter recursos para bancar aonde eu vou arrumar tudo isso né ah os meus colegas um, um resolveu fazer é, trabalhar fora do país aí ah, eu vou também essa decisão está sendo tomada porque ele sempre vai falar ah, vão comigo vão fazer isso então essa decisão está sendo tomada no impulso o que está que acontecendo quais são os objetivos porque é o que o, o pastor acabou de falar eu posso viver hoje viver bem, aproveitar o dia de hoje, porque uma das questões da ansiedade, como nós falamos lá, é aquela preocupação do que virá a ser e a depressão é a decepção e a angústia daquilo que eu não consegui fazer. Então, às vezes, a gente fica preso nesse bem e não vive hoje. Então, a realidade é, o que que eu posso viver hoje, posso aproveitar de forma que está dentro dos meus valores está dentro daquilo que é, alegre, me alegre e não prejudica o outro ou me faz ajudar. Se eu gosto de ajudar o outro, nós estamos vivendo esse tempo que quantas ajudas, quantos estados, quantas pessoas estão precisando, o que, que eu posso investir, então vai mexer com os meus valores. A partir daí eu tomo as decisões. Então, é, aquela história de você toma uma decisão e acha que acabou. Não, aquela decisão vai desencadear mais para frente uma outra decisão, porque você toma uma decisão baseada no que você pensa agora, vive agora e tem agora. Quais são os seus valores, quais são os seus sonhos, o que que você tá querendo fazer. Logo em seguida vai ter a consequência dela boa ou ruim e você novamente vai avaliar e vai ver como está se aplicando ou quais as implicações para a sua vida naquele momento e você precisa agora se responsabilizar e dar conta e começar a, a trabalhar porque uma decisão vai trazendo a outra a, assim consequentemente pastor.
0: Muito bem, doutor Aguinaldo, é isso. E então assim, eu acho que como o senhor já vem falando aí, né? Eu acho que é, de fato é em tudo mesmo. É, é, até o que você ouve né? é decisão, né? São decisões que você também. Pô, aliás, hoje, no, dia, no, no, no tempo que a gente está aí é, com, com o celular, com tudo na mão, né? É, não só o que ouve, mas o que vê também, né? Então assim, o que come, o que vê, com quem anda, tudo isso amanhã são consequências que você vai estar tá colhendo da sua vida, boas ou más, né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco também, Dr. Ginaldo, essa, essa questão uh, hoje da, da, da tecnologia, né? O celular que é muito bom, é maravilhoso e tal, mas também nós temos que ter cuidado com o que a gente está vendo e ouvindo, né? A realidade, pastor Elber, é que a, a gente
1: tem que cuidar o tempo todo. É, e isso tudo vai avaliar as nossas crenças, os nossos valores e objetivos de vida, como eu tenho dito então a gente está pensando isso nessa avaliação e que eu vou estar atento se eu é, gosto de estar antenado se eu gosto de ter informações eu preciso saber quais são essas informações, se elas são confiáveis, qual é a rede que eu uso como que eu vou trabalhando tudo isso daí, até mesmo porque dependendo das informações e do excesso delas, eu posso não ter consequência amanhã, não tenho hoje mesmo, começo a, a viver angústias, viver dificuldades, viver dores que, e eu não tô sabendo da onde está vindo e nada mais é do que as minhas emoções que estão ali estourando e eu não tô dando conta do que tá passando na minha mente, no meu coração. Então, pensando ali, é, eu, 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 eu preciso saber do que que está acontecendo a minha volta até mesmo para poder é, estar se situando como que está o dia a dia. Você fez questão de emprego, você vê a questão das ofertas de cursos que são é, apresentados e você vê a, o tempo avaliado, né? O seu tempo. Esse dia eu estava olhando no meu celular e avaliando ali eh mandam né? Tem os aplicativos, eles mandam a gente eh, a questão de quanto tempo que você estava, você usou os aplicativos no seu celular. E aí a gente observa que quantas vezes nós eh, utilizamos, às vezes utilizamos tanto uma rede de comunicação, vou usar um aqui o WhatsApp, seja qual for, quem usa cada um desse Telegram, seja o que for. E a questão toda é avaliar como que você vai receber, como você tem feito nessa, nesse contato, né? E aí você olha, você não teve tempo para poder estudar, você não teve tempo para poder investir em outra coisa, mas gastou muito tempo numa rede social. E naquela rede social, como é que foi? Qual a sua experiência, né? eu lembro que alguém um dia mandou no, no, no aplicativo e a brincadeira foi assim, quando chegarmos no céu, não vou, vamos poder reclamar que não tivemos tempo para ler a Bíblia, né? Por causa de tanto tempo que tinha na rede social. A realidade é justamente essa, quando você olha, é, você está se tornando escravo ou você utiliza para aquilo que é útil na sua vida e na vida de outros. A gente precisa estar atento. A rede social, ela serve para poder nos unir, nos aproximar, olha que maravilha, você em Brasília, eu tô aqui, tem um grupo lá na, na, em Vitória, Goiás, todos estão conectados, nós estamos aqui, estamos juntos nesse momento. Mas, e o um relacionamento pessoal? Aquela de estar próximo, de poder conversar, de estar junto, de ouvir o outro, de sentir o outro, de poder se expressar também porque na você vai usar um aplicativo você não quer mais você desliga acabou né mas e o fato quando você está olhando para a pessoa e precisa dar uma resposta para essa pessoa resposta que vai implicar no relacionamento seu com ela e dela contigo e você vai ter que dar conta do dia a dia são isso é rede rede de estar é nós estarmos juntos trabalhando investindo e a outro o outro detalhe é questões até é, ergonômicas né a, a postura da pessoa e tudo, quantas coisas que surgiram a partir do momento que a pessoa fica o tempo todo presa a um aplicativo. Então, tem coisas boas, ou seja, tem uma parte boa, tem a parte ruim e isso é em toda a vida, isso é em todas as escolhas e aí eu preciso avaliar isso e usar aquilo e observar para usar para aquilo que seja útil para mim, para o meu crescimento, para o crescimento do próximo e avaliando tudo isso. Quais são os sentimentos que vão trazendo para nós, né? Ao nosso coração. Então, a gente tem que estar atento ainda. Agora, pastor Elber, deixa, veio a gente conversando aqui, me veio a lembrança, né? Porque a gente vai sempre lembrando das histórias que nos contaram, de experiências, e aí a gente observa a questão lá de, de eu, quando na minha adolescência, eu lembro de uma irmã falando, né, e olha como que, trazendo para esse nosso tempo falando da experiência de um rapaz que estava longe da faculdade e mandou uma carta para o pai, que naquela época não tinha o celular, então era uma carta, né? E mandou, ele estava sem dinheiro, mandou a carta para o pai dele, pai, me mande dinheiro porque senão eu paro de estudar. E o pai ficou muito aborrecido porque recebeu, leu aquilo e ele ficou, olha, isso é falta de respeito ao jeito que ele tá falando comigo. A mãe do rapaz olhou e leu, a mesma, o que o filho tinha mandado, virou para a esposa e falou, meu marido, olha só, é, ele disse, pai, me mande dinheiro, senão eu vou precisar parar de estudar. E aí, ela trabalhou o coração do pai ali, daquele pai, naquele instante. Repare bem, você recebe uma mensagem, dependendo da circunstância em que você está vivendo, no momento que você está passando, você vai ler aquela mensagem de um jeito que vai te causar uma, uma ira, um amargo, um aborrecimento. Ao passo que, se você olha a pessoa fala para você, se você voltar e perguntar o que, que você quis dizer com isso, ela vai poder se explicar porque foi é, a forma que eu também recebi. E olha só, é uma escolha a forma de eu, de eu poder conversar com o outro também. Tudo isso acontece, pastor, e acontece nessa rede de relacionamento, seja ela pessoal, presencial ou pessoal através de um aplicativo.
0: Eu acho, doutor Aguinaldo, que assim é, é, antes de qualquer decisão, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar um pouco sobre o qual a, as consequências dessa decisão, né? É, às vezes a gente decide algumas coisas no ímpeto, na, na, no piscar de olhos, ou então a gente é, até mesmo numa no num momento de, de ira né? Às vezes você é provocado a tomar uma decisão e aí você vai e toma a decisão e depois quando você para pra pensar fala, poxa, é, acho que não era pra eu ter feito assim, era para eu ter feito então, eu acho que em tudo você tem que tentar refletir um pouco, né? É, tem um um amigo, né? Um pastor conhecido aqui que ele usa muito um, que um jargão, né? Ele diz assim sob pressão não se toma decisão, né? justamente para não amanhã você não se arrepender e essa decisão às vezes ela pode ser irrevogável ou as circunstâncias ou então a as circunstâncias de tal decisão elas vão vão ter que vir né? A mesma coisa que eu pegar um copo d'água e derramar no chão. Uh a água vai ser derramada infelizmente não vai ter como eu né? o máximo que eu vou fazer é secar aquilo ali mas aproveitar a água com certeza né? provavelmente não devo mais aproveitá-la né? então é mais ou menos isso sobre sobre qualquer situação ou circunstâncias a gente tem que pensar muito agora doutor Guinaldo ah, e aí com isso tem muita gente que às vezes aconteceu tomou uma decisão errada e às vezes entra em desespero e agora? O que que deve se fazer essas pessoas?
1: Ok. Pastor Elber, a questão toda é, a decisão foi errada ou o objetivo que ele tinha para a decisão não foi, não estava bem claro, né? porque às vezes a gente fica preocupado, como eu disse antes, a gente fica preocupado de tomar uma decisão por causa das consequências que virão. Talvez afete você sozinho ou pode afetar a sua família, aqueles que estão à sua volta, tudo isso daí. E a questão toda é, é o seguinte, qual é a direção, qual é o objetivo, quando, como que você tem trabalhado, e esse ímpeto que muitas vezes nós não não paramos para pensar, tem tem decisões que às vezes fomos levados a tomar eh, nas circunstâncias da vida, vamos dizer assim, né? A história, mas aquela decisão porque eh, você estava eh, envolvido em, em alguma coisa, por exemplo, no, no passado, hoje não mais acontece, mas no passado a gente vê que a pessoa começava a trabalhar, a criança começava a trabalhar cedo, por causa das circunstâncias familiares, e ali ele tinha que trabalhar, às vezes tinha condições de estudar, às vezes não tinha, eu mesmo, eu já disse que eu comecei a estudar um pouco tardia, houve momentos que eu tive que parar por tomar a decisão que eu trabalha, ou estudava ou sustentava a casa, porque era uma, uma circunstância que eu estava ali inserido familiarmente nas dificuldades familiares. Agora, isso não me impediu em momento algum de deixar os meus sonhos, de querer estudar, de querer investir e trabalhar os meus objetivos para alcançar aquilo que eu queria. Então, a realidade é quais são os objetivos que a pessoa tem, você que está nos ouvindo quais são os seus objetivos para que você faça a tomada de decisão quando você faz a tomada de decisão sem observar os seus objetivos aonde você quer chegar, a tendência é tomar decisões, fazer decisões, fazer escolhas que podem ser equivocadas, podem ser baseadas naquilo que o outro falou, pode ser uma pressão que você está vivenciando e você não trabalhou isso, não elaborou isso e você toma aquela decisão, você faz uma uma escolha que depois vai entrar o seu orgulho, vai entrar os seus sentimentos, vai entrar várias coisas que estão na sua vida, que pode impedir de você eh, revogar ou retornar o que que você tá vivenciando. Então, a realidade é justamente essa. Quais os objetivos? Seus objetivos estão sendo alcançados? Os objetivos envolvem mais quem? E a gente precisa estar atento em relação a isso. Pastor eh, uma experiência que a gente faz um exemplo, né? Experiência, um exemplo que no sétimo terapêutico quando a gente está trabalhando questão de de familiar, questão de casal, né? Aí alguém vai falando, a gente pergunta dos sonhos e às vezes aquele conflito tá acontecendo e a pergunta que a gente faz é você convidou o seu cônjuge para participar dessa história porque agora você não está mais sozinho, você depende do outro né? porque o, a sua decisão vai afetar o outro também, então você já conversou, você já expôs a sua decisão, você já expôs os seus objetivos, ouviu o objetivo do outro e convidou quem seria na sua história, né? Porque há decisões que você toma sozinha, é só você vai afetar você e há decisões que vai afetar a sua esposa, seu, seus filhos vai a, afetar aqueles que estão à sua volta, são importantes e a gente precisa estar atento então é como o pastor mesmo falou a gente precisa, e eu gostei dessa palavra do, do, do pastor, né? Que que na pressão não se toma decisão, até mesmo porque você está é, sem conseguir enxergar mais à frente, você tá preso ali nas suas angústias, nas suas dificuldades, porque toda decisão dá um frio na barriga, toda decisão dá um, gera ansiedade, toda decisão e toda escolha vai movimentar várias outras coisas no viver de cada um de nós. Então, não tem como, eu não tenho como avaliar o que vai ser daqui, é, o que, que vai acontecer amanhã, mas eu posso avaliar o que, que eu posso viver hoje. Então, viva hoje com a certeza de que você está em paz, que a, a escolha que você fez gerou paz para você e você tem condições de responder por ela. Né? Quais são as consequências que virão e você vai conseguir responder por ela é, de maneira satisfatória para você.
0: E assim, porque tem algumas coisas, né, doutor Gnaldo, assim, que e coisas muito relevantes na vida da gente, né, que às vezes te dá sinais ou te dão sinais, né, de que uh, talvez você não é aquele caminho que você deve tomar, né, então assim, hoje a gente vê muita gente sofrendo, por exemplo, em casamento mas lá no namoro houve um sinal, né? De que tinha algo na vida da pessoa né? Que a pessoa que, que, que você tinha identificado mas mesmo assim ligou a chavezinha no, né? Ah, não tô nem aí e vamos ver o que é que dá se não der certo, separa só que nesse não der certo separa, é o que a gente falou ainda há pouco tem a água que vai pro chão tem coisa que tem circunstância ou tem consequências que virão, né? Então ah, a mesma coisa numa empresa a mesma coisa ah, enfim em várias até na profissão né é, em tudo tem coisas assim que, que dá para você decidir né para que você amanhã venha colher isso com tranquilidade você pode evitar amanhã acidentes de percursos é, tem coisas que não dá para você prever, infelizmente, né? infelizmente não, mas tem coisas que sim, não é? E, e aí o doutor Aguinaldo, eu queria que você falasse como que é pra gente fazer, pra, pra, como é que a gente faz pra poder dominar às vezes essa ansiedade, né, de querer resolver algo como que eu faço para para tentar respirar né recuar olhar observar mais dar mais um tempo e tal que eu faço para poder me controlar meu irmão, porque tem pessoas que é muito tranquila né, mas tem gente que é mais afoita né, eu particularmente eu acho que eu sou um camarada desses, eu sou meio mais afoito, né, mais empolgado, mais, né? vamos que vamos né, que o mundo, que que vamos é, é como dizia um o um doutor aqui, vamos que vamos que o show não pode parar né, então, e, só que a coisa pode ter um problema, né Sim, pastor. É interessante observar, assim,
1: a qual é... Quem sou eu? Quando eu falei no início, né? Sobre o, o autoconhecimento, vai observar os valores. Por exemplo, a gente vai falar sobre família. E aí, a questão toda é, quando eu tô conversando com alguém que está pensando em tomar uma decisão, em um relacionamento conjugal, a pergunta que eu preciso fazer a todo instante é qual é o, o sentido, o que que ele entende de família, o que que é família para ele, né? O pastor acabou de falar assim, ah, vamos ver o que dá, se não der, a gente separa, tudo bem, mas aí então já tá mostrando qual é o valor da família, como que ele valoriza a família. Então a realidade é, você pode até fazer isso, mas vai ter uma consequência e quando você tiver essa consequência, como é que você vai se sentir, né? Então, assim, quais são os seus valores? Respeitar-se a si mesmo e aí, Há pessoas que são mais coléricas, há pessoas que são afoitas, pessoas que são mais, é, aquelas mais tranquilas em tomar a decisão. Não significa que ela não sofra, mas ela precisa, então, conhecer e trabalhar quais são os objetivos para a sua vida. A gente pergunta isso, já, às vezes, né? Ou perguntava antes, quando a pessoa estava lá fazendo o seu, o seu ensino, né? Ensino médio, para poder tomar uma decisão. E aí o que que acontece? A gente observa que às vezes a pessoa quer fazer a escolha de uma profissão é baseado naquilo que ela vê agora que nesse tempo é, tem, tem muito recurso, tá muito dinheiro e ela vai querer fazer isso e não é aquilo que ela gostaria de fazer. O impulso então é porque ela tem alguém que tá ganhando bem, tá fazendo é, a, sua, a sua escolheu aquela profissão. Eu tô lembrando aqui que quando eu fui fazer a, a a universidade e fazer psicologia tinha a psicologia tinha a área de direito e na área de direito né? A gente observa assim quem o, o advogado ele vai trabalhar vai estudar vai querer chegar a ser juiz e nós vemos que tem uma área que o povo vai consegue trabalhar mais rápido vamos dizer assim ah tá dando dinheiro eu lembro que na nossa turma teve alguém que saiu da psicologia o direito e aí eu fico pensando fiquei avaliando se assim, será que eu 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 não me conseguiria eu não eu posso até fazer hoje mas na ocasião eu não me via como é, um advogado a princípio, mas a psicologia me chamava atenção, algumas minhas questões objetivas, como eu estava vivenciando, então não significa que eu não possa mudar a profissão, que eu não possa querer até na nossa questão, nas nossas abordagens, mas a questão toda é, eu preciso respeitar a minha subjetividade, eu preciso respeitar quem sou eu. então antes disso eu preciso me conhecer como o pastor mesmo falou, às vezes assim, eu me sinto um pouco, aquele afoito em tomar decisão, se eu já sei que eu sou assim, com certeza eu já pude também perceber isso pela experiência, então aconteceu alguma coisa, que eu já tomei alguma decisão afoitamente, e aí e é isso que a gente vai trabalhando, então você tomou a decisão afoitamente e aquela decisão não foi boa e você se culpa o tempo todo e agora você tem que se responsabilizar com a sua decisão então vamos trabalhar isso daí. A decisão foi tomada, uma porta se abriu. Você vai ter que dar conta disso, porque outras se abrirão e vem administrando isso daí. Então, é, para algumas pessoas não tomar a decisão é, é uma questão do medo e ela precisa trabalhar o medo dela, porque pode também causar é, dificuldades no seu crescimento, na vida familiar, nas na na, na escola, na no trabalho, no empreendimento. E é, outra coisa é aquele que vai fazendo afoitamente. Então a realidade é avalie e saiba que não existe é, em uma decisão somente ganhos. Você vai ter ganhos, vai ter perdas. Então você vai trabalhar um inerente do outro, você vai estar junto, vai estar vivenciando isso e você vai ter que se responsabilizar pela sua decisão. Tomou a decisão? Agora você vai ter que dar conta dela. Quais são a, as consequências? Administrar essas consequências. E aí, muitas vezes, a gente acaba é, tendo sofrimento emocional, o sofrimento psíquico que precisa ser trabalhado e busca ajuda. A única forma é poder falar sobre isso, poder conversar sobre isso, poder é, dar uma olhada e avaliar todas essas coisas e não ficar é, se culpando, se torturando, pelo que você já tomou de decisão, passou, e às vezes a gente fica assim, torturando, se martirizando, eu poderia ter feito isso, aí eu fico lá atrás, depressivo com o que aconteceu, e não consigo ir para frente, aí fico com medo de tomar outras decisões, né, ou muitas pessoas acabam tendo outras consequências, então a realidade é aprender a administrar o que você tem hoje, conhecendo a si mesmo, a cada momento, pastor
0: e a gente tem que ter o cuidado também, né, doutor Ignaldo, assim, é, como a gente falou ainda há pouco, uh, porque assim, beleza, deu tudo errado, fiz a besteira, tomei a decisão errada e tal, e aí agora eu quero ir para outro extremo, quero tomar outra decisão, né, para acabar com aquele sofrimento, e aí acabo querendo tomar uma decisão às vezes mais radical, e fico focando só naquilo, né? E acaba que eu posso é, fazer com que um prejuízo bem maior possa vir a acontecer, por conta daquela dor momentânea. Eu queria que o falasse um pouco também um, sobre isso. Então,
1: uma e é legal, pastor, a gente está conversando sobre isso, porque a realidade é, primeiro, eu preciso me dar conta que eu tomei a decisão. Às vezes eu quero jogar para o outro, a me escolha ah, eu tomei essa decisão por causa de fulano, por causa de beltano, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Como às vezes a gente via no passado, assim, a questão, ah, eu fui para um casamento porque eu quis fugir de casa. Pois é, você conseguiu. E aí, né? Deixou de estar preso aos pais para estar preso a um outro relacionamento. O que que mudou, né? Mudou de uma casa para outra e a angústia continua do mesmo jeito. A realidade é você Já fez isso. Agora o que que você precisa fazer? Trabalhar isso agora. Né? Observar, tomei a decisão, a decisão foi boa? Não. Eu estou conseguindo administrar isso? Não. Peça ajuda. Antes de tomar qualquer outra decisão, comece a avaliar, comece a pedir ajuda, comece a procurar o socorro para poder eh, você poder se ouvir, poder eh, estar atento e ver se qual, quais as decisões, se fosse lá atrás, qual a decisão você tomaria? Com a experiência que você tem hoje, qual, e, e se fosse lá atrás, que a experiência foi devido o que aconteceu, você só tá sabendo porque passou isso aí, então qual seria a sua escolha, ah, eu não tomaria essa, não faria essa decisão, não teria feito escolha para essa empresa, não teria feito escolha para essa profissão, não teria feito escolha para essa viagem, não teria feito escolha, ok, aconteceu isso agora vamos trabalhar a partir desse momento, o que que você tem de objetivo agora para sua vida, né porque o que vai mostrar muito é isso o que que eu quero para mim a, a curto médio e longo, pra, longo prazo a gente pensa que isso é somente para trabalho, é em toda a nossa vida por exemplo, se eu quero é, aprender ah, eu gostaria de ser o intérprete eu gostaria de fazer viagens ok, então o que que te leva a fazer isso daí, né? quais são as facilidades que você tem, qual é o investimento que você precisa ter não, passou meu tempo, agora eu não tenho mais condições, quem disse que não tem então, você pode começar a observar a cada momento. Então, é, é, ficar em paz com a escolha que você fez, então isso você tem que trabalhar o seu emocional, deixar de se culpar e observar ó, a resposta que eu tenho da minha escolha é essa e agora vamos trabalhar o que, que pode melhorar, o que, que eu preciso. Talvez a sua escolha te leve a um, uma, uma situação que é emergencial e você vai ter que dar uma conta e, mas isso vai te afetar ao longo da sua história você vai trabalhar tudo isso a cada momento então é, é importante você olhar os seus valores olha que uma coisa está ligada a outra são os seus valores né? como que você se vê é, como pessoa no mundo, o que que te traz paz, alegria o que que faz você se realizar é, seja ele num, num trabalho manual, seja ele num trabalho à distância, seja ele na, dentro de casa, um relacionamento familiar o que que te faz realizar e você precisa se conhecer, às vezes a, a dificuldade que nós temos é de conhecer a nós mesmos, nós vamos olhando e sendo influenciados por aqueles que estão de, na nossa volta ou por aquilo que está à nossa volta, e aí eu não paro para pensar quem sou eu quem sou eu, o Ignaldo, é inserido neste mundo, por que que eu aceitei né? É, tal situação e olha que às vezes a gente escolhe tem coisas que a gente aprende, por exemplo é, há pessoas que não sabem dizer não e o não em certas ocasiões seria muito importante então você vai aprender a dizer não olha aí, quais são as consequências por você nunca dizer não então você está sofrendo por causa disso então vamos trabalhar isso daí Olha como é que mexe o, o nosso conhecimento, os nossos valores, o objetivo que tem, o que que eu quero ganhar, sabendo que eu também posso perder e eu não sei o que que vai acontecer depois, mas eu posso prever, posso trabalhar isso antecipadamente.
0: É muito complicado, é, eu conheço, eu tenho um, um né? Que ele tem exatamente essa, dizendo ele que tá aprendendo, mas eu nunca vi resultado disso não. <risos> mas ele disse que ele tem, assim, a gente percebe, ele já confessou isso também, ele tem exatamente isso aí, doutor Ignaldo, muita dificuldade em dizer não. E com isso ele já comprou carro no nome dele, já teve problema para pessoas, né? para terceiros e tal, para amigos e já já vendeu casa que ele tinha, mas assim, né? Pro cara pagar do jeito que quisesse, sem um contrato, sem nada. E, e aí com isso também, porque assim, ele confia na pessoa, a pessoa é gente boa, provou para ele que até ali a pessoa é tranquila e tá, né, né, né. Mas sempre que aparece, ele, ele, ele fica rindo. Às vezes eu vou conversar com ele e ele fica rindo, né? É, falando exatamente isso aí, né? Que ele tem essa dificuldade terrível de falar, não. E com isso acaba trazendo aborrecimento porque ele não é sozinho, ele é casado, tem filhos e tal. E aí a esposa fica chateada porque ele toma essas decisões, né? E, e, e assim. E como ele, são, existem outras pessoas também, não é? é? A gente acha que não, mas existem outras pessoas também que fazem isso e depois se arrependem e trazem problemas para o relacionamento, para a família, não é verdade? Então, é justamente isso, pastor,
1: porque tem aquela decisão que vai me afetar sozinho, só eu, né? Mas tem as decisões, a partir do momento que eu tenho uma família, essa família vai estar junto comigo, aonde eu estiver. E qualquer escolha que eu fizer, consequentemente vai afetá-los. E às vezes a gente faz uma escolha pensando assim, é o melhor para a minha família. Né? E, e às vezes, assim, será que é o melhor? Olha que a pandemia nos ensinou isso. Olha só que, que a gente vê só as dificuldades, realmente muita perda, muita tristeza. Mas percebam a, o, como que a pandemia nos ensinou isso. Quantas pessoas que estavam viviam falando que gostaria de estar com a família, de estar mais tempo, mas ele trabalhava muito para poder dar o melhor conforto para a família. E de repente ele tem que ficar dentro de casa e aí a família tá ali, um olhando o outro, cada um, o, o casal trabalha, cada um numa sala, os filhos, eh, tinham, eh, antes tinha um cuidador dos filhos, é uma cuidadora, e agora pela questão da pandemia, essa cuidadora não, não podia entrar mais dentro de casa, ficava deu, deu férias, deu, foi trabalhando isso, ou dispensou, e ele teve que dar conta dos filhos ali dentro. Quanto adoecimento que surgiu, tinha pessoas que pediram para voltar, tinha, tinha casais que ou a esposa pediu, não veja a hora do marido voltar a trabalhar e assim essas coisas iam acontecendo, mas estavam fazendo no começo pensando no bem-estar da família, sendo, sendo que o bem-estar no seu ideal era dar, dar todos os recursos e todos os privilégios. E aí vem a pergunta. Esse ideal foi colocado no coração por qual motivo? Porque não teve no passado? Se porque não teve no passado, então ele precisa trabalhar em relação a isso. O que que valia mais? Ter os recursos ou ter esse relacionamento? E aí qual é o ideal? Como que o seu filho vai crescer? Quais são os valores? Então, se toma uma decisão que é com a família, toda a família é afetada, como cada um deles vão tomar a sua decisão ao longo da vida que vai nos chamar a atenção também em relação a isso. Quando a pessoa é sozinha, ela vai ter que dar conta sozinha daquilo que ela fez e é outra realidade, né? Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. E o dizer não é um exercício mesmo. E a gente vê assim que a gente vai aprendendo e dependendo da nossa história de vida e tudo isso vai envolvendo dependendo do, de, de em pessoas que realmente têm boa fé, crê nas nos outros, crê na bondade do ser humano e eu vejo que isso é bom, mas também precisa estar atento por causa das circunstâncias que vão envolver a todos e às vezes a gente paga um preço muito caro que você fez escolha mas atingiu todos os outros.
0: E essa é a exatamente essa é a preocupação né? Porque às vezes você tá querendo é, de alguma forma né? Ajudar e tal não sei o que mas aí você acaba abrindo um eh é, é, criando gerando né? Um problema enorme por trás ali para você administrar e desnecessário. É. É, e
1: pastor é interessante que depois se é por exemplo num âmbito familiar você fala criou um problema enorme para você administrar. A realidade é que agora você vai ter que administrar com o outro. O outro não participou da decisão e ele vai ter que administrar. Se o outro participou da decisão, os dois vão poder administrar bem. Agora quando o outro não participou, não tá nem sabendo e é pego de surpresa. Olha quanta dificuldade, além de você ter que administrar o a perda, porque quando ganha tudo bom, né? Tudo de bom. Mas se é uma perda, aí você vai ter que administrar a perda por duas vezes. Você perdeu ah, aquilo que você investiu ou até três, né? Aí você perde a confiança do cônjuge daquele outro que você não comunicou e não trabalhou com ele e ainda é, vai ter que lidar com o um relacionamento que você perde a confiança também. Olha só que quantas dificuldades que envolve numa decisão quando você tem outras pessoas que precisam tomar junto contigo e você escolhe tomar essa decisão sozinho. Então as, a maioria das dificuldades, a maioria dos problemas nas escolhas, elas estão não é porque é, quando dá certo todo mundo fica bem, mas quando não dá certo, é a dificuldade agora que a gente sabe, vai ter ganho e vai ter perda, vai dar certo e pode não dar certo não significa que eu não vou deixar, de, eu vou deixar de escolher por causa disso então se o meu objetivo é investir é crescer, é trabalhar é ver se eu tenho mais alguém ao meu lado como que nós vamos fazer para vivenciar toda essa história
0: Doutor Guinaldo, tem uma participação aqui, a pessoa tá dizendo o seguinte, é... eu tive... E ainda tenho muita dificuldade em ter calma com pessoas que pensam muito, ela botou com muitos usos aqui, pensam muito para decidir. <risos> Entendo que a palavra ensina a pensar, mas tem gente que demora demais e às vezes é tarde. Exemplo, já por duas vezes falei pro marido que a gente precisava visitar pessoas doentes e ele sempre diz, vamos ver. E quando menos esperava, a pessoa morreu. Isso me magoou muito. Já perdoei, mas fico pensando, tem coisa que não dá para ficar esperando, tem que fazer já. Aí ela tá dizendo mais aqui, preciso melhorar nisso, reconheço. Porém, tem aí a <risos> tem os prós e os contras, né, doutor? Sim. E aí,
1: é, muito obrigado a, por essa participação, pela irmã aí, que, que é muito bom a gente poder, pra, poder parar e pensar. É, Vamos avaliar, nós vemos isso acontecendo, ah, vamos, é, precisamos de visitar alguém e uma das coisas que a gente precisa estar atento é, será que isso é o que ele gosta de fazer? Uma coisa assim, ele faz por necessidade e se tem que fazer isso porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para poder visitar. Né, para poder alcançar e estar com alguém que está passando por um momento de dificuldade e isso pode ser algo dele, né? Daquilo que ele vivenciou na vida e falar, ah, tá, vamos ver e vai se passando o tempo e para quem já tem esse dom, esse desejo de estar tendo contato, de poder ir lá, de visitar, de alcançar, é diferente e aí nós vivenciamos realmente a perda é, é, é igual a questão da família né? a pessoa fala ah, meu, meu parente às vezes mora próximo de mim e eu, eu poderia ir lá poderia conversar com a pessoa poderia estar sempre junto, entrar em contato e aí não, ela tá lá, e eu não vou entrar em contato de repente você perde aí quando você perde, fica aquele vazio e aí você sente essa dor. Então, assim, tem pessoas que características dela. A característica dela é realmente estar nesse relacionamento, soube que alguém está é, doente, vai lá e corre atrás, procura ajudar, se coloca à disposição. E quando a pessoa, um, um ente querido ou alguém ficou doente, ela não ficou sabendo e não pôde ajudar, ela até passa mal. Fica doente também por causa disso, porque isso está dentro dela. Mas já o outro nem sempre é assim, então ele pode até ajudar, então o detalhe é, além do perdão em relação a isso, tenta compreendê-lo, é, tenta conversar, com ele, falar, é o que você gosta, você faz, qual, por que, que tem essa dificuldade, de repente é a dificuldade da própria pessoa, e aí o que pode fazer é, é, você me leva, você me autoriza, ou vamos juntos, ou então olha, eu vou estar tá visitando, fulano te passo as informações, e aí a gente vai estar tá trabalhando em relação a isso. Porque uma é, é muito diferente, Pastor Elber. Porque a gente que quando está no ministério, né? Eu sou eu falei na no Viver Escola que eu sou psicólogo por profissão e pastor por vocação. E aí é, você que está no ministério, quando você toma consciência, você tem a, se sente responsável em cuidar daquela pessoa em ir lá. Mas não significa que os seus familiares têm que ter a mesma o mesmo sentimento e aí muitos até não conseguem realmente dar conta e tem outro detalhe que às vezes a gente já tem isso no coração, o desejo de estar ajudando cuidando do próximo e aí você vai investir, então a realidade é eu não posso a é, é, coisas, há decisões que eu não posso obrigar o outro, eu posso saber se ele está disposto, se o outro está tem condições, se é isso que a pessoa consegue é, estar presente vivenciar e dar conta também então o legal de tudo isso e importante é é, olha o seu coração, converse sobre isso e invista daquilo que você é, gosta de fazer, que são seus objetivos de vida e saber que realmente tem pessoas que demoram muito por medo das decisões e aí o tempo passa, né? Depois que passou, perdeu a oportunidade.
0: É, 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 até para clarear um pouquinho mais aqui do que o senhor falou aí doutor Aguinaldo, assim, de fato as pessoas às vezes confundem, né? Principalmente na, no tocante a profissão ou a, no caso como o senhor falou aí né? A, a, a chamada vocação. A, a vocação e tal é, as pessoas confundem muito porque acham que a vocação às vezes ela está estendida para toda a família, né? E, e não é E é, é quase que é quase que o mesmo absurdo, por exemplo, se eu, de repente eu, eu 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 seja um professor de matemática e aí alguém chegar aqui na minha porta querendo ou, ou ligar para minha esposa e, e querer que ela resolva, né? Uma situação dentro da minha área de profissão que eu sou um professor de matemática e que a minha esposa também resolva lá um, um, uma questão de matemática porque um aluno ligou para ela. É mais ou menos esse mesmo absurdo, né? Exigir de alguém algo que ela não é, né? Então a questão de vocação é mais ou menos isso, né? É... Então, que a gente tenha esse cuidado, porque às vezes a gente meio se pega cobrando isso de esposa de pastor, agora no tocante a pastores, né? Uh, cobrando de esposa de pastor, cobrando de, 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 de missionários, cobrando de evangelistas, né? Coisa que, uh, que o cônjuge não é, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado para que você não acabe colocando um peso sobre a família né? de, 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 de alguém assim. Mas, doutor Gnome. É... Uma pessoa mandou aqui um, um versículo pra gente, Filipenses 4, 6, né? Ele tá dizendo assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aí ele comentou o seguinte: Orar, falar com Deus antes de tomar uma decisão. É, cada caso um caso, né, doutor Que tem momento, tem coisas assim que não vai dar pra você orar antes, né? Você já. <risos> então,
1: a realidade é: a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, ela deve ser constante, né? Independente disso, é uma questão sua, da sua fé e quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente respeita essa que a questão da fé dessa pessoa e a gente vai trabalhar o que? Aquilo que está trazendo angústia, então tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões, e aí é, a gente até fala porque parece ser interessante. Ah, você senta lá e faz a sua lista de decisões que você precisa tomar, de coisas que você quer que aconteça durante este ano. A realidade é você vai fazer os seus objetivos. quais são os seu objetivo de vida. Quem é você nesta vida, nesse tempo, nesse nesse é, inserida neste mundo? Como que você se relaciona com aqueles que estão à sua volta? Por exemplo, você quer trabalhar é, no meio de, tem pessoas que só gostam de trabalhar em escritório, trabalhar em local em que ele trabalha sozinho, ou no, no, na rede social, seja o que for, mas que ele está sozinho. E tem pessoas que gostam de ter contatos, de estar tá conversando com muita gente, então, é, lembra que você falou na semana passada sobre aquele cara, eu quero ser um mochileiro, jogou a mochila nas costas, eu quero ter contato com todo mundo o preço vem, as, as consequências boas ou ruins, você vai ter que administrar todas essas coisas então eu preciso estar atento como o irmão acabou de falar apresentou esse, esse texto aí né? levar ao seu. agora eu preciso estar atento que muitas vezes as minhas emoções se eu não tratar, se eu não cuidar elas podem me trair né? Eh é, eu quero tomar uma decisão, eu tô tão focado somente naquilo ou naquela dor, naquilo que eu tô vivenciando, que as minhas orações, ela vão eh é, estar voltada para aquele, para aquela, aquela circunstância, para aquilo ali, e eu posso não ouvir, né? Eh é, a voz de Deus e, e, e acalmar, por isso que a gente tem que estar tá conversando, cuidando quem é você, quem é, o que que está acontecendo em relação a isso. Então, é, em momento nenhum, como eu sempre falo, eu não duvido em momento nenhum da palavra de Deus, não duvido é, do agir de Deus, mas também somos pessoas que temos é, os nossos sentimentos, nós sofremos e precisamos dar conta. Vamos dar um exemplo aqui, você quer comprar é, um, um, um Honda Civic azul? E aí você começa a pensar naquilo ali, você quer tanto aqui, de repente você, fala, você gosta tanto que toda vez você vai ver sempre aquele carro daquela cor. E você fala mas a gente tem tanta gente comprando desse carro, na realidade o seu foco, o que agora está na sua visão, nas, é, que veio para figura na sua vida, é aquilo que você escolheu. E aí você precisa tomar cuidado sobre como que vai tomar a decisão. Tem coisas que vai para fundo, tem coisas que vem como figura na nossa vida. E aí aquilo que vai estar presente, eu preciso estar atento para é, não me deixar envolver com a, aquilo que eu acho que é, que é o ideal. Então é reconhecer quem é você, conhecer, olhar para dentro de você, quais são os seus objetivos, saber que você é responsável pelas decisões que você vai tomar e depois, se a escolha não foi uma escolha tão boa, independente do que os outros estejam falando, mas se você percebeu que foi, não se tortue, não se torture, olha, já tomou, já passou, agora você vai ter que dar um jeito e trabalhar para melhorar e procurar satisfazer, né? estar em paz com a sua escolha para poder dar conta dela, sabendo que olha, não foi boa, e eu preciso então mudar e fazer uma nova escolha, um, aquilo que vamos rever aonde eu errei ou seja, qual for, quais foram os meus objetivos, as circunstâncias foram internas ou foram externas o que que aconteceu, foi o percurso né, que a tomada de decisão como o pastor falou, tomou a decisão para um empreendimento e o tempo foi um tempo ruim e não deu para poder dar conta disso, então tem que refazer e começar novamente aquilo que pode trabalhar pastor
0: Doutor Ignaldo, pra gente encerrar, até porque já são onze e quinze Passou o tempo, né? Passou o tempo é, Rapidinho, a pessoa Ela fez o seguinte comentário Eu tive que tomar uma decisão sem o apoio da minha família Porém, hoje Ela vê que eu estava certo Isso depende muito da maturidade das pessoas Em que estão envolvidas Beleza Glória a Deus, deu certo, você estava certo E se tivesse dado errado? Você tava enrolado, né? É, então. A questão toda é, ela sabia do
1: objetivo dela, ela tinha consciência, por isso que eu tô falando, quando dá tudo certo, é muito bom, todo mundo se agrada, isso. né? A questão toda é, você tem quais, qual é o seu objetivo? Você vai estar pronto? Porque se deu certo, todo mundo se alegrou, tá contigo, glória a Deus, né? Tá todo mundo ali, mas se deu errado, você vai ter que bancar, tá bom, talvez vai ser todo mundo vai, tinha, tinha abandonado, tivesse abandonado, não deu certo, a você que escolheu, o problema é seu, porque quando tá tudo bem, todo mundo quer aproveitar do prato. Entendi. Então, a realidade
0: pode falar pastor Rapidinho, doutor, doutor Iinaldo, assim, e dentro daquilo que o senhor acabou de comentar né, há, há poucos minutos atrás é, a gente tem que ter o um cuidado porque assim, beleza, como ele falou aí maturidade foi algo que né, dentro da maturidade dele ele entendeu, fez a decisão correta beleza, mas assim, eu não sei do que que se trata, mas assim, vamos ver que tivesse dado errado, e como o senhor muito bem falou ainda há pouco, é, se eu sozinho conseguir administrar aquilo que eu tomei decisão e eu sozinho vou administrar a, 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 aquilo que deu errado né, beleza mas a questão isso. é que às vezes, como o senhor muito bem falou, eu acabei envolvendo pessoas para pagar um pato junto comigo de uma coisa que eu decidi sozinho. Então é isso que tem que ter o cuidado, né? Por isso é bom do todo mundo, não é isso? Exato. E terminando, pastor
1: Albert, é justamente isso. Você envolveu. Se todo mundo abandonou o barco agora porque não foram decisão daqueles, você tem um direito de falar: Olha, você tomou decisão sozinho, agora a consequência é sua. É, vai aprender a administrar. Peça ajuda. Se, aí vai ter que ter que reconhecer, pedir perdão a família e falar: olha, pô, me ajuda aí, eu, da próxima vez, vou consultar todos vocês. E vão
0: tocar o bar. Maravilha. <risos> Bom, doutor Ginaldo, o papo tá muito bom, mas eu vou. <risos> Aí eu fico tomar a decisão de parar por aqui.
1: <risos> pois é, a gente fica até indeciso, né? Fica até inseguro que é o tema que você vai me perguntar da semana que vem. Quando a insegurança se apresenta na hora de escolher. Eita. Agora temos que estar tá seguros e terminar, né? É,
0: meu amigo. Então, então, uh, repete pra mim o tema da semana que vem.
1: Quando a insegurança se apresenta na hora de escolher ou de se fazer a escolha.
0: Eita, e aí, e agora? O que é que a gente faz? Então, na semana que vem, você vai é, poder ouvir um pouco mais sobre isso, né? É, na hora de fazer escolha, quando a, a insegurança se apresenta, meu irmão, o que é que você faz? Aí, é, já para começar por aqui, a, a Bíblia diz que na, concilia, na, 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 na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, já começa por aí. Então, na semana que vem, a gente vai falar mais. É isso aí. A gente vai falar mais sobre sobre isso, né? Mas mesmo tendo os conselheiros, quem vai tomar a decisão é você. Então, semana que vem a gente vai estar tá conversando mais sobre isso. Doutor Ignaldo, suas considerações finais, querido? As
1: minhas considerações finais é, meu querido, você que está nos ouvindo, vai avaliando, se já tomou a escolha, já fez as suas eh, decisões, observe as implicações e trabalhe isso no seu coração e se envolver outras pessoas, conversa com as outras pessoas, se elas estavam fazendo parte vai ser muito melhor e mais leve poder trabalhar, se não fizeram parte da sua escolha, aí você vai precisar de se retratar, conversar, bater um papo e se não deu, peça ajuda para todo mundo, começa com você até chegar todo mundo e olha, um abraço a todos vocês e muito obrigado pelas participações, obrigado pastor Elber, o Romeu, o pessoal da, da Rede 316 esses missionários aí essa missionária mais nova que está aí é, abençoando muitas
0: vidas. Um forte abraço. Valeu doutor Ginaldo. muito obrigado, que Deus te abençoe. É, eu queria, eu sei se o senhor tá me ouvindo ainda doutor Ginaldo? eu queria só, Stop. eu tava lembrando agora aqui, hoje de manhã eu recebi um vídeo, né? Do pessoal lá De do, um do, do grupo da minha família lá no Pará, dois camaradas dentro de uma caixa d'água dessas de, de, de plástico, né? Ah, os caras ah sentado dentro, cada qual com uma cerveja na mão, né? E cheia de caranguejo dentro dessa caixa d'água. Caranguejos vivos, né? E eles lá, né? E gritando e tal e dizendo que eles eram os caras mesmo e tal, não sei o que e os caranguejos lá apertando eles de todo jeito. Engraçado pra quem vê, mas assim, retrata um pouco da vida. Decisões, o cara decidiu sofrer. Exato, é isso aí, pastor. E às vezes a gente
1: acaba sem perceber, dependendo das, das nossas motivações decidindo
0: sofrer e não precisava, né? Exatamente, <risos> sem necessidade. Doutor Agnaldo, um abraço querido, Deus te abençoe. Semana que vem, então, a partir das 10 da manhã, na quinta-feira, mais uma edição aí do nosso No Divan da 316. Valeu, bom Até. fim de semana.